0: Wendepunkte.
1: Herzlich willkommen zu den letzten Wendepunkten. Ich spreche heute mit Rumen. Grüß dich. Hallo. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Mein Name ist Rumen Milkov. Ich lebe jetzt seit zwei Jahren permanent in Bulgarien. Mein Vater ist Bulgare, meine Mutter ist Berlinerin. Ich war vorher 25 Jahre Taxifahrer in Berlin. Ich bin gelernter Krankenpfleger. Und ich habe vor jetzt zehn Jahren eine Eselwanderung gemacht, einmal quer durch Bulgarien. Ich habe hier einen Rückzugsort im Balkangebirge. Das habe ich mir vor 20 Jahren gekauft. Ich habe mir so einen Traum erfüllt. Damals wusste ich noch nicht genau, warum, weshalb, wieso. Die Leute haben mich für verrückt erklärt. Und es hat aber auch Jahre gedauert, bis ich für mich selber begriffen habe, warum ich das damals gekauft habe.
1: Du hast ja vorher in Berlin gelebt, mich würde interessieren, wie dein privates und berufliches Leben vor Corona dort aussah.
0: Das ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass Taxifahren mein Leben war. Also ich habe so vier Schichten ungefähr pro Woche gefahren. Ich hatte immer gute Chefs, wo ich dann im Prinzip mir meine Schichten aussuchen konnte. Und das Taxifahren hat mir viel Freiheit gebracht, also nicht so viel Geld, aber ich hatte den Kontakt zu ganz unterschiedlichen Menschen. Ich habe im Taxi gelernt, den Menschen zuzuhören, sie also nicht das gleich zu bewerten, was sie sagen. Das ist, hört sich einfach an, es ist aber relativ schwierig und nach Möglichkeit, das nicht zu beurteilen und auch gar nicht zu verurteilen. Das Taxifahren hat mir die Freiheit gegeben, dass ich im Jahr so zwei, drei Monate in Bulgarien sein konnte. Und das ist eben in einem anderen Beruf, also zum Beispiel Krankenpflege, was ich gelernt habe, findet man das in der Form nicht. Und ich bin zum Taxifahren gekommen, eigentlich, weil ich Krankenwagen fahren wollte und habe mich da ins Taxifahren eingearbeitet und habe dann erst im Laufe der Jahre realisiert, dass das genau mein Ding ist. Also ich bin dazu gekommen, wie Maria zum Kinde sozusagen. Und es hat sich als... Total mein Ding herausgestellt. Also ich hatte im Taxi Zeit, Bücher zu lesen, Radio zu hören, meine Radiosendung vorzubereiten. Es war eine schöne Zeit und die ging aber leider dann jetzt vor drei Jahren ziemlich genau abrupt zu Ende mit Corona. Corona war aber einer Meinung nach nur der Anlass. Die tiefere Ursache ist immer noch Uber.
1: Wie haben sich die Corona-Maßnahmen ganz konkret auf deine Arbeit als Taxifahrer ausgewirkt? Und zum anderen, was hat es mit Uber auf sich?
0: Also mein Chef, der hat über Nacht seine Mitarbeiter in Kurzarbeit null geschickt. Und mit Uber meine ich die Konkurrenz aus Amerika, die ja jetzt nochmal so in den Fokus geraten sind im Juni vergangenen Jahres durch die Uber-Files. Und die sind meiner Meinung nach bis heute illegal unterwegs. Es ist einfach kriminell, würde ich sagen, weil sie gegen verschiedene Gesetze verstoßen, allen voran gegen die Rückkehrpflicht. Also Uber bedient sich sogenannter Mietwagen, also die bessere Bezeichnung wäre limousin Und diese Fahrzeuge unterliegen der Rückkehrpflicht. Das heißt, sie müssen nach jedem Auftrag sich zum Betriebssitz zurückbewegen und dürfen erst dort einen neuen Auftrag entgegennehmen. Und wenn sie sich daran halten würden, würde dieses Geschäftsmodell sofort in sich zusammenbrechen. Mein Chef hat dann schon angedeutet, dass er die Firma relativ bald auflösen wird. Also das ist dann Ende 2020 auch geschehen. Und für mich war klar, da kommt was auf mich zu. Was es genau ist, wusste man zu dem Zeitpunkt nicht. Aber erste Lockdowns deuteten sich an. Und für mich war dann klar, okay, ich muss jetzt nach Bulgarien und ich muss hier meinen Ort, den ich habe, so weit ausbauen, dass ich da auch leben und überwintern kann. Also es gab davor... Im Haus selber kein fließend Wasser, da musste man immer das Haus verlassen. Dann gab es eben auch keine Waschmöglichkeiten dementsprechend. Und dann musste ich, weil ich dann auch einen Boiler brauchte, im Haus komplett neue Elektroinstallationen machen lassen und noch viele andere Sachen mehr. Und dazu habe ich den Sommer 2020 genutzt. Und das Ganze hat so ein halbes Jahr ungefähr gedauert.
1: Du hast auch geschrieben, dass die Corona-Zeit sich bezüglich deines Alkoholproblems ausgewirkt hat. Wie bist du denn dann mit diesem Thema umgegangen?
0: Jetzt bin ich trockener Alkoholiker. Das hat natürlich eine lange Vorgeschichte mit vielen Versuchen aufzuhören, kontrolliert zu trinken. Und das ist alles gescheitert. Und dann war schon diese Uber-Geschichte ein Jahr ungefähr im Gange. So, dann war ich, als ich dann nach Bulgarien kam, 2020 war ich so ungefähr zwei Jahre trocken. Und dadurch, dass absehbar war, dass ich meinen Job und damit mein ganzes bisheriges Leben verlieren werde, war ich persönlich auf gut Deutsch komplett am Arsch. Also ich habe eigentlich in meinem Leben immer weniger Sinn gesehen. Mir war auch nicht klar, warum ich das jetzt noch alles mache. Und dann ist es in Bulgarien auch schwierig, gerade hier im Nordwesten Leute zu finden, die was machen für einen. Und das war wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich, wo auch die Gefahr bestand, jetzt wieder zum Alkohol zu greifen. Aber eigentlich noch die größere Gefahr bestand jetzt im Rückblick, kann ich sagen, dass ich einfach alles hinwerfe und sozusagen in die Berge gehe und nicht wiederkomme. Mit den Besuchen der Meetings der anonymen Alkoholiker habe ich dann danach im Oktober 2020 begonnen. In der Zeit, wo ich hier war, habe ich im Prinzip täglich Telefonate mit meiner Partnerin geführt. Und die haben mich über Wasser gehalten. Die waren sozusagen die Luft zum Atmen für mich. Und eine gute Freundin und auch ehemalige Taxikollegin hat mich vorher schon auf die Treffen hingewiesen und ich habe das nicht wahrhaben wollen. Ich wollte das mit mir selber ausmachen und musste dann aber einsehen, dass es nicht geht. Und ich hatte auch so ein bisschen die Vorstellung, okay, ich höre auf und dann sind alle Probleme sozusagen gelöst. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, dass die Probleme eigentlich erst dann beginnen, weil dann die Gefühle wieder kommen. Und es ist so ein Running Gag bei den AA's, bei den anonymen Alkoholikern, dass es zwei Nachrichten gibt, wenn man aufhört. Die Gute ist, die Gefühle kommen wieder. Und die Schlechte ist, die Gefühle kommen wieder. Und äh, diese Treffen, die habe ich dann regelmäßig besucht, zwei Stück in der Woche. Und die haben mir wahnsinnig geholfen. Ich habe da wirklich ganz ehrlich Menschen getroffen. Und das waren, muss ich dazu sagen, aber Monolog-Meetings, wo jeder nur von sich gesprochen hat, man sich das angehört hat und das nicht kommentiert hat. Manche mögen es nicht. Ich finde es für mich die bessere Variante.
1: Wie sieht dein neues Leben bezüglich Arbeit und Alltag in Bulgarien aus?
0: Also ich bin dann im Oktober 2020 nach Berlin zurückgekehrt, bin regelmäßig zu den Meetings der anonymen Alkoholiker gegangen, habe dann im Frühjahr 2021 noch eine Reha gemacht, die mir sehr gut getan hat und in Sachen Schreiben weitergeholfen hat. Also weil ich hatte dort eine Bezugsbetreuerin, die selber gerne gelesen und geschrieben hat und mal so diese Ambition oder was zu dem Zeitpunkt noch ein Hobby war, so in den Fokus gerückt hat. Und das fand ich großartig. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war eine ganz große Überraschung für mich, hat mir wahnsinnig weitergeholfen. Und dann bin ich im Mai 21 nach Bulgarien zurückgekehrt, weil ich ein Jobangebot hatte, Eselwanderungen für Touristen in Bulgarien zu begleiten, im Gebirge. Ich war offiziell im Auftrag des Berliner Arbeitsamtes hier, firmierte unter Arbeitssuche im europäischen Ausland. Und diese Eselwanderung haben sich aber dann relativ schnell zerschlagen durch Corona, weil einfach niemand gekommen ist nach Bulgarien. Und dann war ich aber hier, so und dann näherte sich dieses halbe Jahr Arbeitssuche im europäischen Ausland seinem Ende. Und dann veröffentlichte, Multipolar den Artikel von Ole Scambra. Ich kann nicht mehr. Der hat vorher beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet. Also erst bei der Titel hat mich angesprochen, weil ich habe dann so im Nachhinein so einen Beitrag geschrieben, wo ich eigentlich denselben Titel am liebsten verwendet hätte, aber nun war er schon vergeben. Und ich habe mich einfach auf den Hosenboden gesetzt und habe angefangen zu schreiben. Ich habe zwar einen Computer hier, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Internet. Ja? Ich musste immer runter ins Dorf beim Bürgermeister in die Kneipe, wo es Internet gibt. Auf jeden Fall habe ich etwas geschrieben. Und es war ganz ordentlich, dachte ich, über meine persönliche Situation und habe das verschiedenen Leuten angeboten. Und da kam erstmal so eine Woche keine Resonanz. Und dann dachte ich, scheiße, ist mir jetzt auch egal. Ich veröffentliche es auf meiner Seite. Und dann war das schon veröffentlicht. Und dann kam eine Antwort von Multipolar. Und die meinten, du, das ist gut wir würden das machen, obwohl wir sonst eigentlich was anderes machen, aber es gefällt uns trotzdem, was so selten passiert. Also ich habe so gleich realisiert, was für ein Glück ich auch habe. Und dann hatte derjenige aber von Multipolar schon gesehen, naja, ich habe es ja eigentlich schon veröffentlicht. Dann hat er gesagt, du, das geht nicht. Wenn wir das veröffentlichen, dann ist es exklusiv. Und dann dachte ich schon, jetzt ist alles wieder von Arsch. Und dann hat er aber gesagt, pass auf, du, du musst es einfach nur von deinem Blog nehmen. Na, das habe ich dann gemacht und dann hat er noch vorgeschlagen, was hältst du davon, wenn du noch mehr über Bulgarien schreibst? So. Und dann habe ich gesagt, gerne. Also das ist auch in meinem Interesse. Und dann hat es nochmal so eine Woche gedauert, bis ich dann so den finalen Text fertig hatte, dass es denen gefallen hat. Und dann ist es im Dezember noch 2021 auf Multipolar erschienen. Und dann bekam ich sofort Resonanz auf diesen Artikel. Und auch jemand dann aus Bremen, der jetzt ein guter Freund von mir ist, der mich schon zweimal hier in Bulgarien besucht hat, der mir so Tipps gegeben hat, naja, guck mal, da könntest du doch dich selbstständig machen als Autor. Der mich auch mit Equipment versorgt hat und dann nahm das seinen Lauf, dass ich dann im Juni 22, also letztes Jahr, nochmal für einen Monat nach Berlin zurückgekehrt bin, um meine Selbstständigkeit als freier Autor und Journalist in die Wege zu leiten. Und da in Deutschland immer alles seinen Namen haben muss, haben die mich dann auch beim Arbeitsamt, aber dann auch später beim Finanzamt, man muss sich ja da überall anmelden, gefragt, ja, wie heißt denn Ihr Unternehmen? Ja, und dann dachte ich, na ja, sind Sie bescheuert, oder was? Ja, also, daran habe ich nur als letztes gedacht, dem Ganzen noch einen Namen zu geben. Und dann ist mir eingefallen, als was mich mal ein Fahrgast im Taxi bezeichnet hat, sehr liebevoll, und zwar als Desillusionist. Und das fand ich großartig. Und dann habe ich denen geschrieben, okay, mein Unternehmen heißt Desillusionist. Und und da ist auch nie irgendwie Einspruch gekommen. Also, also ich bin jetzt freier Autor und Journalist mit der Firmenbezeichnung des Illusionist.
1: Du hast jetzt ja auch in Bulgarien ein weiteres Gründungsprojekt vor dir. Magst du ein bisschen mehr darüber berichten?
0: Es fängt damit an, dass ich ein ganz großer Eselverrückter bin. Ich bin eselnah. Also Das fing damit an, dass ich jetzt vor elf Jahren eine Wanderung durch Bulgarien gemacht habe, 750 Kilometer einmal quer durch Bulgarien von dem Berg kommen. Und dann habe ich im Dorf den Esel gefunden, im Nachbarstädtchen einen Meister, der mir den Sattel gemacht hat. Und nach zwei Wochen Vorbereitungszeit bin ich dann auf diese Wanderung gegangen, die ein Turning Point war für mich. Und seitdem habe ich viele Kontakte gemacht zu Leuten mit Eseln, sowohl in Bulgarien als auch in Deutschland. Und jetzt vor kurzem ist eine ganz neue Idee, die mir aber auf Anhieb sehr gut gefallen hat, und zwar, dass ich ein Writers Retreat mache, also ein Rückzugsort für Schreibende, an dem es auch Esel gibt. Also weil ich weiß, dass Esel einfach die Menschen gut tun. Und da mir dafür allerdings das Geld fehlt, um diesen Stall auszubauen, habe ich jetzt ganz aktuell auf der Berliner Plattform Better Place ein Crowdfunding gestartet, weil ich einfach von der Idee überzeugt bin. Und das Ganze nennt sich Donkey Sanctuary and Writers Retreat auf Englisch, auf Neudeutsch. Ein Crowdfunding lebt ja davon, dass Leute spenden. Und deswegen habe ich eben das ganz ausführlich beschrieben. Worum geht es mir? Um einen Non-Profit-Ort, wo ich dann Leute einlade, wenn er dann fertig ist, dass sie hier in Ruhe schreiben können, weil es wirklich ein Ort der Ruhe ist wo man auf andere Gedanken kommen kann, wo es keine Ablenkung gibt. Auch um die Region ein bisschen bekannter zu machen. Also der Nordwesten ist die ärmste Region Bulgariens und auch die ärmste Region der EU. Und hier verirren sich nur wenige Touristen her. Es ist selbst vielen Bulgarien relativ unbekannt bisher. Und ich möchte eben auch lokale... Handwerker und Firmen mit dem Ausbau beschäftigen, die damit unterstützen. Und der Esel selber ist auch in Bulgarien vom Aussterben bedroht. Also es gab in den 80er Jahren in Bulgarien 350.000 Esel, von denen heute leider nur noch 20.000 übrig geblieben sind.
1: Was kann der Mensch deiner Meinung nach vom Esel lernen?
0: Also der Esel lässt sich zu nichts zwingen. Der Esel weiß, was gut für ihn ist und wann er bereit ist für den nächsten Schritt. Und der Esel rennt nicht vor Problemen weg, denn der Esel ist kein Fluchttier. Und nicht umsonst ist der Esel Benjamin in Orwells Farm der Tiere das klügste Tier. Du hast ja immer gefragt, was ich den Leuten mit auf den Weg geben würde. Ja. Ich möchte ihnen mit auf den Weg geben, den Satz von Nietzsche, dass neue Wege dadurch entstehen, indem wir sie gehen. Das war eine weitere Folge unserer Reihe Wendepunkte, in der Menschen erzählen, wie sich seit Corona ihr Leben verändert hat. Verantwortliche Redakteurin ist Isa Metzer.